0: Vida em sociedade com Miguel Gomes. E já estamos na linha com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem (CPPL). E Miguel hoje vai falar sobre arte aqui no Rádio Livre. Miguel, boa tarde para você.
1: Boa tarde, estou aqui no ar.
0: Oi, Miguel. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Rádio Livre. Hoje Miguel vai falar sobre arte, né, Raldinei?
2: Isso, Miguel. A polarização política no Brasil colocou a produção cultural e artística no meio de um fogo cruzado. Por exemplo, o escritor Adriano Soassuna, escritor e dramaturgo, dizia que a moral na arte segue uma lógica própria, interna à obra, seja um livro ou um filme, por exemplo. Isso explica, segundo o escritor, porque alguns livros completamente amorais são excelentes obras de arte, mesmo que suas histórias fossem assustadoras, se existissem na vida real.
0: Então, Miguel, existe arte própria ou imprópria? O comportamento humano pode realmente ser pautado pelas obras de arte?
1: É, essa é uma história muito complexa para a gente conversar, porque, de fato, existem muitas formas de se entender a arte. Você pode pensar a arte como algo utilitário, como algo didático que vai ensinar alguém alguma coisa. Você pode pensar a arte a partir do ponto de vista mais da estética, do prazer que aquela obra proporciona para os seus sentidos e tal. Então, nesse sentido, pegando aí o que Ariano fala, que é parecido com o que Orson Welles também fala, que é dizer que a arte ela é amoral. E aí, para a gente dizer que ela é amoral, a moral, a gente precisa entender a distinção entre moral, imoral e amoral. Então, rapidamente aqui, é assim. Moral são aqueles costumes que a gente compartilha socialmente. Toda sociedade tem a sua moral, as suas regras de conduta entre as pessoas e isso constitui a moral daquele tempo, daquela sociedade. O imoral, com I, é o que é contrário a essa moral estabelecida. Então, se a gente tem uma moral estabelecida, quem é contrário a essa moral é o imoral. né? Então, a gente pode imaginar que na nossa sociedade a gente defende a vida, a gente defende que matar alguém é errado. Então, a nossa moral protege a vida. Quem é imoral defende a morte. E o amoral, que é o que se refere aí à arte, é aquele tipo de moral que, na verdade, não tem moral. É a ausência de um senso moral. E aí, nesse sentido, muitos artistas defendem sim, que a arte ela é amoral. Ela não pode estar vinculada a uma moral específica. Ela meio que transcende a moralidade. Ela não, não se compactua. Por isso que a gente pode ter algumas obras que, mesmo com um conteúdo que para nossa moralidade atual seja é, é, estranha, seja esquisita, ainda assim são obras de arte. Se você pega, por exemplo, as obras do Marquês de Sade, se você pega alguns textos, embora já discordante, sobre isso de Nelson Rodrigues, enfim, se você pega a literatura erótica, algumas pessoas podem achar que aquilo ali não está não condizente com o que elas acreditam como moral. Mas nem por causa disso aquilo deixa de ser uma obra de arte. Por quê? Porque para muitos artistas a obra de arte transcende a moralidade de gente Ela, nesse sentido, é amoral. E aí a gente não pode
2: confundir com imoral. Ô Miguel, e num mundo em que as pessoas discutem por qualquer motivo, como explicar que a função da arte no mundo não é servir também de parâmetro para as atitudes das pessoas?
1: Essa pode ser uma das funções da arte. Né? Servir de parâmetro para as pessoas, mas a arte ela é muito polissêmica. Ela possui vários sentidos, várias significações, e aí a gente não pode restringir para uma delas, mas a gente pode imaginar, por exemplo, que em algumas sociedades a arte tinha um caráter muito educativo. Se você pensa aí no, no Renascimento e tal, onde a boa parte da população era iletrada, as obras de arte serviam para. É, ensinar as pessoas trechos da Bíblia, trechos religiosos. Né? Se você pega a arte da União Soviética no século passado, muito da arte era uma arte engajada, né? de transformação, que essa também é uma defesa que alguns artistas fazem, que a arte seja um, um, uma forma de denúncia, de manifestação daquilo que ocorre de opressão no mundo. Enfim, a arte pode ter muitos sentidos inclusive esse de pautar a vida, agora veja, esse de pautar a vida é a gente se prender à arte num sentido muito restrito, por quê? Porque prende, limita muito a arte aquilo que a gente vive e eu entendo particularmente que a arte é justamente o lugar do sonho, o lugar daquilo que a gente não pode fazer, o lugar daquilo que é imaginável, é o lugar da gente estar... Tá as 20 mil léguas submarinas, a Volta ao Mundo em 80 Dias, é o lugar onde a gente pode amar a mulher mais linda do mundo, porque a gente se identifica com os personagens dos livros e viaja naquela obra, naquilo que eles estão falando. A gente vive o que aqueles personagens vivem na fantasia, na obra de arte, na literatura, no cinema, na pintura, e não vive na realidade. Então, também tem essa dimensão que a arte nos proporciona. A arte é uma coisa incrível, porque ela abre a gente para esse mundo que vai para além do mundo concreto real, sem ir para o delírio, para a alucinação. Aquele mundo transitório em que a gente vive, em que a gente pode ser feliz no devaneio, na imaginação, sem correr riscos.
0: Tá certo, Miguel. Muito obrigada pela sua participação aqui no Rádio Livre. Viu? Uma boa tarde para você.
1: Obrigado, Raul. Obrigado, e Até a próxima. Obrigado, ouvintes.
0: Até a próxima semana, a gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.
2: Amanhã nós vamos falar com a psicóloga Bruna Vaz sobre educação sexual na infância, na coluna CPPL Conversa.